0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是每年都给春节档票房贡献不少的小猪猪。
1: 呃，大家好，我是觉得春节期间能跟家人一块儿看电影特别幸福的石
0: 头姐。那今天这期节目是我们在2022年，就是中国新年之前的最后一期节目。嗯,嗯，那也给大家带来了一期就是春节档大,大礼包。对，嗯
1: 、然后我们这期节目相当于就是既会有偏整个春节档历史迷影的部分，然后也会有偏现当代就是比较产业的
0: 部分，嗯、就是大家可以按需索取。然后真的干货数据都特别。别多行业一些啊、嗯哦，我打情怀的，嗯、呃，那我可能偏产业，然后资讯。嗯，在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。那如何加入呢？大家可以关注一下文案里的入群方式。嗯嗯，也非常欢迎大家加入我们的粉丝群，然后大家可以一起
1: 来聊电影。正好就是春节档也快到了，应该是到了，嗯、大家可以最热烈去讨论说我们春节档到底哪部电影最好看，哪部片电影的票房应该拿得更高
0: ，它的口碑如何？我觉得到了这个时间点，大家可以加入我们粉丝群，大家一起来聊电影。那我们今天这期节目呢，会从以下几个方面来讨论：首先就是春节档的前身，也就是我们叫的贺岁档，嗯、它从香港到内地的整个发展历程，以及从香港到内地的整个变迁，嗯，呃，其次呢，我们就会来聊一聊在中国大陆。从2013年到2022年，整个春节档的一些重要的一些数据的变化，嗯、然后包括它的类型变化，嗯、然后以及这几年经常能在春节档看到的一些导演和明星，嗯嗯，我们也会聊一聊，就是整个这个春节档背后的所谓的产业整合。
1: 那我们来聊春节档之前，就是想来聊聊贺岁档，嗯、就是因为其实这个词，说实话，看上去它是一个有一点过时的概念，嗯，就是可能在十年前，我们还是比较经常于讨论这个。词的，但是到现在大家反而不说春节档了。就是你你自己看来，你觉得春节档跟贺岁档他们俩有什么区别吗？我觉得贺岁
0: 档感觉上好像是从元旦到过年那一阵，就整个一二月份我们可以都算是贺岁档。然而春节档就是根据国内的这些大部分的媒体，包括一些数据分析的公司，他们其实是把春节档限定的非常死，也就是指的是大年初一到大年初六这六天的一个农历新年农历新年的一个票房状况。嗯其实是差不多的，就是贺岁档，它算是每
1: 年年底，就十一月底到次年的三月份的整个电影档期，基本上是围绕着一年年底到另外一年年初的这个时间段，因为这个时间段其实包含了像那个元旦呀、啊、呃圣诞节呀、啊、春节啊、元宵节，有的时候还包括情人节在内，就它算是全年票房竞争最激烈，然后包括整个票房产出跟观众消费能力最强的一个电影的档期。但是我们今天提的春节档，其实就像你提的，最早它其实从香港的贺岁档演变过来的，但是细分之下。它差不多有一个接近四十年的变迁，就是从最早的其实是美国的那个圣诞圣诞节档期，嗯、然后再到这个元旦的档期，也就是说传统的贺岁，它贺的是一个阳历的这个新年，然后再到我们今天提的它是一个纯粹的农历新年，就是我们中国人会过的这个年。那我简单给大家聊一下，就是贺岁档的这个起源，嗯、就是这个为什么要扯到就是美国的电影市场呢？是因为其实香港是一个非常西化的这个城市，然后它整个的电影商业市场。厂最开始其实它的雏形跟好莱坞是非常像的，然后在美国的电影市场呢，它其实基本上是以周末为界，然后把全年分成。冬、春、夏、秋、圣诞节这五个档期，那其中冬季档差不多就是从一月到三月，它具体的划分其实是以从新年假期结束到三月的第二个星期四这个时间段。然后，那为什么圣诞节会独立于说什么春夏秋冬这四个档期？是因为圣诞节在美国它会有一个接近两周的假期，再加上十二月份其实是毗邻奥斯卡的，就是奥斯卡其实之前是有一个很奇怪的这个。点，它是要在十二月三十一号之前在美国公映至少一周。嗯，那因为十二月份其实跟好莱坞的这个颁奖季非常的接近，如果这部片子它整个的票房和口碑都非常好的话，与最后的颁奖季结果其实是有比较明显影响的。所以十二月份这个档期在美国的竞争是非常激烈的。其实香港最早的这个商业电影的整个档期划分，其实跟美国是非常相似的。最早就是其实，在七十年代的时候，那个时候香港已经有一些。不错的商业电影，比如说李小龙的电影，然后包括就是许氏三兄弟的电影。嗯、但那个时间点，其实大家在放这些喜剧片或者是动作片的时候，其实并没有意识说这个片子可以作为一个所谓贺岁档。我们要明确，贺岁档其实是一个贺传统。自然新年就是12月份底到1月份这个界限的这个片子，他们其实并没有这个意识说这个时间点是特别好的，但是他们已经奠定了整个贺岁档的一个基本盘。但是他们上映的时间呢，基本还是集中在就是美国电影档期里面对应的那个秋季档。基本上像那个许氏三兄弟早期的一些片子，《鬼马双星》《天才与白痴》《半斤八两》《卖身契》，他们都是70年代末的片子，大多数都是在8月到12月这个时间段来放映的。你知道，这时候想考考你，你知道就是我们现在目前认。认为最早的一部贺岁片是什么电影吗？你说是香港的吗？对，香港的，不至于是什么《倩女幽魂》吧？啊，不是不是，就是我们最早认为有贺岁片这个概念的片子是呃，一九八零年二月份，就是由成龙导演和主演的《师弟出马》这部片子。它因为它是在春节的前一周上映，然后在当年取得了一千一百零二万的港币票房。它、嗯、这是本香香港本地啊，这个也是香港影史上第一部破千万的电影。但是片子其实它并没有明确。打出说它是一个贺岁片的概念，但是到了一九八一年，就是因为那段时间其实是许许氏三兄弟的天下，然后到了一九八一年，他们意识到说这个时间段可能是一个非常好的时间段，他们之后的片子啊《摩登保镖》其实也是选择了在春节的前一周来上映，也首次打上了贺岁片的这个宣传口号，最后是拿到了一千七百万港币的票房，然后到了隔年的《最佳拍档》是拿到了2604万的港币票房，那这两部电影都是香港当年的。票房冠军，然后并且是连续打破了香港最高的这个票房纪录，然后至此就是从80年到82年，相当于香港电影的年度票房冠军都是属于春节档的这个贺岁片。那贺岁片这个概念由此其实，在香港算是正式确立了。然后大家开始有这个习惯，说啊，我每年这个时间段，就是农历春节前的这个时间段，我要去看电影。然后贺岁片的这个传统也一直开启并延续了下来。那这个时期的就是。春节两个电影吧，我觉得有个比较明显的特色，就是动作加喜剧，就是它的娱乐性是非常强的，然后基本上也是一个大团圆的结局，然后。在这个阶段，呃，想给大家分享，就是我认为比较值得聊的两个系列。第一个就是我们提到的这个许氏三兄弟的这个最佳拍档系列，它其实基本是有五部，是从1982年到1989年，基本的套路是在模仿《007跟这个好莱坞警匪片的系列，但是它其实是一个香港本土化的这个动作喜剧，然后在当年基本上都是非常卖座的。我给大家。简单的聊一下，就除了我们前面提到的82年的最佳拍档之外，到83年的这个第二部大显神通也是当年的票房冠军，是拿到了 2,300 多万。然后84年的女皇密令是拿也是当年的冠军，拿到了 2,928 万。然后到86年的千里救差婆是当年的第三，然后拿到了 2,700 万。但他同年的票房冠军是英雄本色。然后到了八九年的时候，有一部就是《新最佳拍档》，就在当年拿到了第六，也是两千万。但同年他的冠军是《赌神》。然后比较特别的是，《最佳拍档》这个系列是完整的，全部属于这个贺岁档的片子
0: 。我听到这些数据的时候，其实是有些唏嘘，因为八十年代的时候，香港的整个票房就有什么一千多万、两千多万这种。惊人的成绩，对比现在香港的产业，真的是有点稀落嗯，哦、是的，
1: 就是我今天在就是查一些资料，就是看当年香港关于贺岁档的这个历史的时候，嗯、我觉得那个八十年代到九十年代，香港真的竞争太激烈了。因为像我提到的，就是这个最佳拍档的系列，它是当时香港的新艺城，哦、也就是黄百鸣参股的那家嗯嗯成立的那家公司，他在当年其实在那个香港的春节档有一个阶段，其实算是垄断的地位。但是它跟当时的嘉禾。和银都其实竞争是非常激烈的，就是当时像那个成龙、元彪他们都是在嘉禾，嗯、当时他们也成立了一个自己的就是小团队，就是为了对抗就是那个许氏三兄弟的那个拍档。他们当时是有一个五福星系列的，主要成员其实就是洪金宝、啊、呃、元彪和成龙。但是他们这个五福星系列在当时也很成功，也有好几部其实都是拿到了当年的票房冠军和亚军。但是这个系列其实并不是完全以这个贺岁档。为这个主要的呃上映时间，其实因为在当年香港跟今天内地不太一样的情况是，今天内地就是我们能看到春节档其实几乎已经占到了全年总票房的可能。百分之二十七，二十七， 27, 就是它其实已经远远大于其他档期的这个地位了。嗯、但是在当年的香港八十年代的时候，其实它的暑期档跟它的呃春节档几乎可以是分庭抗礼的。就是因为我们现在看到很多所谓的那个恐怖片，什么僵尸片，嗯，或者是一些比较就是清凉的片子，嗯、其实，在那个年代它都是在夏季去上映的。所以那个年代的香港，它的暑期档是非常强势的。所以我们看到像五福星这个系列，它基本上就是在暑期跟春。这两个档期去上映。当时除了最佳拍档系列，还有一个系列很想大家跟跟大家分享。我猜就小猪猪肯定也看过，就至少一部两部吧。就是家有喜事系列有，对、嗯、它当年就是有九二家有喜事、九七家有喜事，包括零九年、二零二零年，它其实是有四部家有喜事。但其实除了家有喜事这个系列。之外，它还有花田喜事、1 9 9 3 2010， 然后包括最强喜事，还有这个六福喜事，就其实是非常多的。那这个系列片是以家庭伦理为基底的一个喜剧故事，基本上是在就是过年这个时间段吧，它用喜剧的方式来消解，就是大家日常生活里边家庭成员之间的这个冲突跟琐碎，然后最后能够迎来这种大团圆的结局。我觉得它是比较迎合中国人这种关于家和万事兴的一个理念。那92家有喜事，因为也是周星驰主演的嘛， 9 2年我们都号称是周星驰年。那他在这一年的时候上映是拿到了4899万的票房，是当年的票房第二。然后到97家有喜事的时候，也是拿到了4000万的票房。然后在这个地方，其实就想跟大家简单提一下黄百鸣，感觉现在可能已经不太会被我们提及了。但他在当年这个香港的贺岁档，我觉得是一个非常非常重要的人。就无论我们前面提到的新艺城，还是他在那个后续成立的这个东方电影，其实都是在香港。当年的整个贺岁电影里面举足轻重的一个公司，然后因为它其实还有一个系列，就我们提到的这个开心鬼系列，应该也。小猪,猪应该也是知道的，非常有名。他、嗯、整个开心鬼系列应该也是有五六部，那他基本上就是专攻暑期档的。然后这部分电影也是他在新一城阶段的一些片子。我觉得
0: 黄百鸣也是就是早期北上做喜剧片的一个灵魂人物吧，嗯、包括带上了一些王晶啊，对吧？嗯、然后成龙之类的。嗯，然后因为前面
1: 就是聊到了这个最佳拍档跟就是家有喜事，他们其实因为家有喜事已经算是90年代阶段的这个香港的贺岁片。那像那个最最佳拍档其实它是集中在八零年代的。那八零年代其他的一些年年度的票房冠军也可以跟大家分享一下。一个就是八七年的成龙的《龙兄虎弟》，它也是在当年一月份上映的。然后包括八八年二月份上映的这个《八星报喜》，也是周润发和黄美明主演的一部片子。在香港的整个八十年代，我觉得比较值得被提及的就是成龙，以及就是许氏三兄弟里面的许冠杰和麦家。因为他们其实是成形成了当年最为大家所熟知的一对儿荧幕 CP。然后接下来到了90年代的时候，因为我们前面提到的就是90年代其实对于当时的香港来说，并不是它全年最重要的，或者说唯一重要的这个票房竞争的时期。所以到90年代，可以给大家简单分享一下，当时在整个全年能够获得一些票房冠军的电影。90年的票房冠军是刘镇伟的《赌圣》，那一年是周星驰演的，当年他的票房是 4,132 万。那91年的是。王晶的《逃学威龙》又是周星驰主演的，是4382万。到92年的时候是杜琪峰的《神死官》，又是周星驰主演的，然后他是5021万，这个也是打破了当时香港历史的票房纪录，是香港第一部5000万级这个电影票房俱乐部的电影。嗯、然后到了93年的票房冠军又是周星驰的《唐伯虎点秋香》，然后94年的是王晶的《赌神二》，是周润发主演的，是5253万。那这个五九四年，我觉得是这个阶段的一个分水岭。到了九五年之后，当年的票房冠军是成龙的《红番区》，是唐季礼导演的，他是拿到了五千六百九十万的票房。到九六年的时候，也是唐季礼导演的《警察故事四》。那九七年的是洪金宝导演的《呃一个好人》，也是成龙主演的，是四千五百四十二万。那到九八年的时候，他的票房冠军是刘伟强的《风云雄霸天下》，是郑伊健主演的。那这个也是唯一一部在九零年代拿到过票房冠军且。没有两周一成，就周润发、周星驰跟成龙他电影。到九九年的时候，他的票房冠军是李力持导演的《喜剧之王》，那也是周星驰主演的。在九零年代，其实我们可以看到，在九零年到九四年之间，他的票房冠军都不是春节档的片子。但是九五年到九七年，也就是成龙主演的那三部，其实他都是比较严格意义上的贺岁档的片子。那香港电影其实是在九十年代前后进入内地市场的。那因为它早期的发行机制其实不是非常完善，到九四年就是整个中国正式引进好莱坞分账大片的时候，香港其实。他的片子早期也是参考了好莱坞大片的这个分账模式进入的。那当年就是成龙的这三部片子，从95年到97年的《红番区警察故事四》跟《一个好人》，他在当年其实是在香港拿到年度票房的，算是三连庄。但是这组片子也几乎是在同一个时间段登陆了内地的市场，我觉得也算是第一次给内地的观众留下一个印象，就是春节期间、过年期间你要看成龙的电影。然后因为到了98年之后，成龙其实是转战了好莱坞，嗯，那那在内地。其实已经算是种下了春节档的这个种子。接下来接棒的人其实是就是冯小刚了，因为在97年的时候出现了冯小刚的《甲方乙方》，他算是其实改变内地整个商业电影格局的第一部电影。因为我们现在去说内地的整个商业电影市场的开端，我们是基本上都认为是02年张艺谋的《英雄》。嗯，但是其实冯小刚当年97年的《甲方乙方》，他是第一次在内地打出一部所谓贺岁片口号的电影。但是因为他其实当年不敢去跟成龙的，就是也是在98年上映的《我是谁》去正面抗衡，所以他是改。档到了九七年十二月份去上映，那这部片子因为算是一炮而红嘛，也是把贺岁档这个概念打出来了。他当年的票房是拿到了三千万人民币，而且有意思的是，这三千万里边其实有一千一百多万都是北京这个城市贡献的，接近三分之一。嗯、然后冯小刚在这个之后，其实他是拍了一系列，就是我觉得算是后来大家深入人心的贺岁档，就是贺岁档这个概念也是通过和冯小刚接下来几部片子不断的去奠定。就是这个概念的，包括了是1998年的《不见不散》，它是4300万，也是当年的票房冠军；到1999年的《没完没了》3300万；到了01年的《大腕》4300万，他们其实票房成绩都是非常成功的。但是这些电影其实都是在春节档和元旦期间上映的。然后到后来，冯小刚其实围绕这个时间点是有一系列电影的，包括《手机》《天下无贼》《非诚勿扰2》一和二，然后以及《私人定制》。那冯小刚的喝醉档的电影的特色，其实他就更像是一个段子集锦，它本质上是一个。非常典型的北方喜剧，而且这个时间点，我觉得他也是有一定去模仿香港当年贺岁电影的一个成功的秘诀，就是一个。大家所熟知的就是傻子的形象，就这傻子不是是打引号的傻子的形象，啊。嗯、就是他其实跟葛优是有深度绑定的。就像我们可能记不住当时哪部片子是李立驰拍的，哪部是刘镇伟拍的，哪部是王晶拍的，但我们都会说那是一个周星驰的电影。就是我觉得方小刚当年其实几部贺岁档电影也都是几乎是以这样的方式来成功的。但是我觉得其实跟当年香港不太一样的地方是贺岁档，我们都认为就是香港当时是有一些。片子的共性的，比如说是一些喜剧片、一些家庭题材的伦理喜剧片，或者一些动作片，会有意识的在这个档期选择上映。那一些什么所谓僵尸片，它可能就会选择暑期档上映。嗯、但是在冯小刚一系列电影成功之后，像张艺谋的《英雄》，然后包括陈凯歌的《无极》，以及周星驰的功夫、呃《功夫》，呃，《功夫》我觉得还好吧。像前两部其实它是没有比较明显的贺岁片的这种类型特质的，但是它仍然选择了这个档期来上映。然后我觉得到这这个地方，大家也能感受到，其实从香港的贺岁片到内地。的贺岁片其实已经有了一个，我觉得算是比较模糊的地带，是因为当年的香港贺岁片，它大多数还是围绕着农历新年这个时间段来去展开的。它虽然并不像我们今天界定的这么严格，就是我在春节七天，但它基本上都是围绕着春节前几天这一个时间段来进行放映的。但是到了冯小刚去奠定贺岁片这个档期的时候，它其实反而是更接近于传统的这个阳历新年的这个时间段，也就是十二月底。一月初这个时间段来去展开的，但是这个阶段就是有了一个开始，所谓贺岁档跟我们今天这个春节档概念的变迁，它有一个大的背景，因为在两千年左右的那个时间段，像我们提到的甲方乙方，是因为中国绝大多数的二三四线城市，它的整个影院基础建设跟银幕配比其实并没有那么的高，所以整个电影的窗口期会非常的长，因为它的拷贝没有办法全面的一次性铺开到全国各地同时间同时放映，所以。基本是以一线城市为优先，电影的窗口期非常长。那个时间段，大家都还是像我们说冯小刚这个时间点是，哎，到年底了，比较热闹，大家去看这部电影。那到什么这个时间点发生了一个什么样的事情？其实就是在10年的时候， 1月份上映了《阿凡达》
0: 。啊、哦，对，是。对，嗯
1: 、因为《阿凡达》其实在北美呃其他地区上映的时候是12月份上映的。但是我们因为一点问题，我们其实是一月份上映的，但这部片子因为当年过于的火爆，它是到隔年的三月二十八号才下映，整整在院线待了三个，接近四个月的时间，其实是让市场看到了观众其实，在春节这个时间段内是有很强的这个消费电影的这个潜力的。
0: 我记得当年就是《阿凡达》，真的是一票难求，嗯，而且当时其实。3D 技术也算是刚刚出来，尤其是对国内的观众来说，嗯、甚至我记得当时一张票在在我们老家这种三线城市也炒到了一百二一张。对
1: ，就但我们都
0: 对，但我们都去买了。嗯、你就想，可想而知阿凡达的火爆程度。对，其实今
1: 天想想，阿凡达对于整个内地影院的基础设施，我觉得还是有比较明显的，是一个倒逼的作用，是因为它是 3D 电影嘛？我记得我当年第一次看。阿凡达的时候，我记得那个影院超级暗，就是屏幕超级小，环境特别嘈杂。我觉得也是通过阿凡达，大家才才有的意识说，我的整整个影院的放映设备、三 D 电影的整个。眼镜啊什么的才开始有这个概念，那其实也是因为《阿凡达》，所以就是一直对市场特别敏锐的周星驰，在这个时间点他意识到了，嗯、因为其实周星驰来内地当导演，他是拍过《功夫》跟这个《长江七号》的，对，其实票房都还不错，嗯，但是真正让他就是让大家对于春节档这个概念深入人心，我觉得就是从周星驰开始的，因为他在二零一三年二月十号，也就是大年初一上映了《西游降魔篇》，然后这部片子在当年是。拿到了十二点四六亿的成绩，我觉得在这个之前，嗯、大家几乎没有想到说一部电影就是可以拿到这么高的票房。然后再到他二零一六年的时候，其实他还刷新了自己，就是算是我觉得算是把中国整个春节档带入了一个新的纪元。嗯、他当年的《美人鱼》是拿到了三十三点九二亿的票房成绩，那这部片子几乎刷新了当年很多华语片的记录，包括什么单日票房，然后首日票房，以及也是当年内地最快破十亿的这个华语片。还有刷新了内地影史首周票房记录，包括内地他是内地首个30亿元俱乐部的成员，然后再到他17年的《西游伏妖篇》也是在当年拿到了14亿的票房。从周星驰之后呢，其实我我自己人为的把它定义了一个，我觉得算是后周星驰时代，是从大概18年到2021年，因为这个阶段的片子，相较于周星驰，因为周星驰的片子其实比较明显，他是借助大 IP。嗯，而且它是比较明显的有这种古装、玄幻、喜剧的色彩。当然，古装不一定，因为《美人鱼》不是，但是它魔幻和喜剧的这个色彩是非常明确的。然后像他那个《长江七号》和《功夫》其实都有点这个意思。那周星驰之后呢？其实春节档的类型开始变得非常丰富，<对>尽管也是以喜剧为主，但是像主旋律、悬疑，我觉得在这个阶段都有了一定的空间，同时也进入了就是就是确实是受口碑影响非常大的一个阶段。比如18年的《红海行动》，然后到19年的《流浪地球》，以及就是因为20年因为疫情的原因是春节档是空白的嘛？嗯，那2021年的《你好，李焕英》其实都是有这个因为口碑实现最后整个票房逆。级的这个阶段，那其实我们今天用就是某某党来定义说这个院线电影在全年几个比比较集中、比较强势的这个窗口期。但我觉得说某某党，比如春节档，我觉得它成立的前提也是因为观众对于这种院线电影消费习惯的成立和成功决定的，就是基本上都是这样的。就是某一个电影它可能是具有一定偶然性的，在这个时间段内成功了，然后接下来不断的被验证，最后这个时间段确实是得以成立的，才会有更多的片子来投入在这个阶段。同时，在这个阶段里面宣发也是非常强势的，然后我觉得也是给观众不断的去灌输这种心智和认知，然后进而去扩大这种消
0: 费市场吧。对，刚刚提到一个数据，就是说现在春节档2021年的占全年票房是百分之二十七，嗯、而在2019年、2018年之前还是在百分之十几这个维度。嗯，就我觉得真的是2020年，因为整个影院它是谢谢。嗯半年多，它其实是关闭的一个状态嘛，所以就是二一年的春节档就有一种报复性消费的状态，然后以此我觉得就是把春节档这个票房重仓推的位置特别特别的重要吧。嗯,嗯，那接着石榴姐聊完，因为我们是从香港到内地整个贺岁档、嗯、春节档的一个变迁和发展嘛，那肯定就到了就是内地这几年，对，更值得我们拿出来聊一聊的。嗯嗯，先说一下。今年啊，现在还没有到春节档，嗯、但但是真的就是人家说什么神仙过海的一个一个状况。今年其实是有八部影片定档了，而且都是在大年初一上映。呃，就从类型上说的话，是动画片是三部，战争片两部，剧情片两部，喜剧片一部。其实对比去年二零二一年十部定档在春节档，其实喜剧片是减少了，而且。增加了两部战争片。其实你说到这个问题，我在看就是算
1: 是周星驰之后吧， 1 8年之后的整个春节档，就是我我自己比较明显的感受，一个是你说的，就是春节档突然在全年的地位变得非常高，就是它占全年票房的这个比重越来越重。嗯。另外一个就是它的类型越来越丰富，就是其实你感
0: 觉这是一件好事儿吗？我觉得是好事啊，因为刚才我们聊了这么多，嗯、就是从香港嘛，你大家就是先说贺岁档、春节档，我觉得第一类型应该是喜剧。片，嗯，对吧？但是自从就是刚说的周星驰之后，他加了很多，比如说奇幻的，对吧？动作的东西。那现在基本上从2021年到2022年，他比如说八部片和十部片，基本上是每个类型两部，是非常平均分布的。而且还有一个比较重要的类型，就是主旋律大片。开始真正进入春节档。其实以往主旋律大片是放那个国庆档的，嗯，但现在就是从那个《红海行动》开始，它其实是提到了春节档。当然了，那个《长津湖》是也是去年就是十一档的时候上的嘛。嗯、它的续集《水门桥》马上也是要接档在春节档、嗯。那那个整个占全年的这个票房占比提高了，你也觉得是好事吗？占比提高，我觉得肯定不是好事。嗯、我觉得这个更反映出整个电影市场的一种。急躁和急功近利。嗯，因为大家知道市场知道票仓重点是春节档，所以所有的一些宣发的策略重点都会特别倾向于春节档。嗯、那全年其他的档期经常会显得非常萧条，包括我们去年也聊的五一档，嗯、然后暑期档，包括十一档，经常就是挑不出什么口碑特别好的片子。嗯，其实觉得春节档占全年这个票房占比提高
1: 肯定不是一件好事儿，就是大家都有这种感觉，就是你可能过。过度依赖这个档期，是因为其他的档期都非常的疲软。你知道，你的片子投入到这个档期之后，可能没有办法得到特别好的收益。但是春节档无论竞争怎么激烈，目前看起来它还是一个可以获得几乎是全年最大的这个收益的机会点。对，但是其实我并不认为说春节档期间类型变得非常的丰富和多也是一件好事儿。这个我觉得大家都可以一起来讨论吧。第一个就是，我还是认为就是在商业电影市场上，其实某一些档期适适应于某一些类型，它其实在一个阶段内是相对而言固定的。但我并不说它永远固定，比如说春节档是不是永远只能看合家欢电影？肯定不是的，嗯，它会有一个缓慢的变化阶段。比如说像周星驰的电影，我不能说周星驰某一天他在拍同类型的电影。到这个纯洁党没有办法再成立，我觉得不见得。但是它确实是，比如说那那几年集中在这种类型的电影，可能观众会有一些疲软，就我可能不想看这种魔幻的加喜剧的东西，我需要一些可能更偏其他的喜剧形式，像陈思诚这种类型的，我觉得它都是成立的。但总体而言，我我不认为中国内地的商业电影市场已经成熟到说，在这么大的一个就是电影的档期内可以承受非常多不同类型的电影消费习惯的用户，因为比如说为什么大家会这么依赖春节档，有个很大的原因是因为春节档。的电影，大多数年轻人回到了二三四线城市。对，真正它的票房高的原因，是因为二三四线城市的影院在发力。但是日常的情况是，二三四线城市，我觉得二线城市可能不包含在内。我觉得主要是三四五线城市，它的日常的票房成绩其实可能并没有那么那么的理想。它还是在依赖于一线城市里面有消费电影消费习惯的年轻用户，这个就会导致一个什么呢？就是，说实话。就是你是认真的觉得春节档期间，呃，一部战争片，一部或者是什么惊悚，呃，带一些悬疑性质的这种片子，像陈思诚这种片子，它是适合就是全家人一块去看的吗？或者是中老年人去看的吗？就是至少，虽然说现在我们从票房上看上去它是成立的，但是陈思诚这个是个例，因为他本身那个片子就非常容易理解。嗯，但是其实像《流浪地球》或者是说这种《红海行动》这种片子，其实某种程度上我并不认为这个是市场的理智选择。就我当然也没有非常强大的数据支撑啊，但至少我在家里。的爸妈去看的时候，他们给我的反馈并不好。但是在这个排片分布的情况下，我们的选择其实并没有那么的丰富。比如说，它尽管上了八部片，嗯、但事实上可能只有两三部片，它的排片是非常好的，其他的片子排片是非常差的。就是你带家里的老人，我是不可能选择晚上十点去看电影的，对吧？对我们要看，我们肯定是要看时间段最好的那些片子。嗯、这个某种程度上，你就就在我看来，我觉得它并不是一个非常自然的选择。当然，我这个也是非常主观的。情绪认为，我我还是认为，就是春节档更适合一些非常市场化的、商业化的、类型化的片子去进入这个市场。就是有太多其他情绪进入这个时间段去左右大家去选择，我觉得最终会对这个市场有一定的伤害。但这个扯得有点远。
0: 我觉得我们刚刚聊到的真的全部是很标准的类型片，嗯，是但是竟然没有一部文艺片是在、啊、这个肯定不适合嘛？<笑>对,对吧？是在春节档期间上映的，大家可以看出某种市场选择。而且刚刚提到的那个。呃，城市分布的问题，嗯、非常可靠的数据，就是也难以想象。嗯、你知道，二零二一年二三四线城市共建了八成的票房，嗯、一线城市只有百分之十三，嗯，而且这个数据其实是从二零一六年开始的，也就是二零一六年。开始已经完成了，三四线城市是完全压倒一二线城市的这个春节期间的票房占比，嗯，嗯所以很显然就是下沉市场的它的那个对类型的某些偏好，可能已经压倒了就是作为一二线城市生活的人，就是在那个期间的一些类型偏好，嗯，然后导致这个其实某种程度上也是恶性循环了，因为现在宣发大家都知道要做下沉市场，是的，对吧？下沉市场。才有那个钱可以赚，嗯，其实我倒也不觉得这个是恶性循环吧，但是事实上，我我觉得就
1: 是现在像春节档这种档期。反而没有给我一种就是更多选择的感觉。比如说，你说有四种类型上映，看上去它应该是更丰富的。但是，是否是说春节档有八部片子，有六部都是喜剧片，但是他们喜剧类型不一样，我会更开心呢？当然，这我是带了一定预设的答案去看的。我我自己认为说，因为经过几十年的验证，无论是在好莱坞的那个圣诞节的档期，还是香港的这个春节春节期间的这个贺岁档期，其实它的类型偏好还是非常明显的。当然，因为那个前提是一个非常市场化的选择，因为我们前面也提到了，就香港在八九十年代，它的整个商业电影市场竞争是非常之激烈的，所以最终能被大家选择，我们提到的能拿到 1,000 万甚至到 5,000 万票房成绩的电影，它更多的是来自于一个观众对这个档期以及这部电影的一个选择。它的类型是非常丰富的，我反而觉得今天可能并没有真的就是甚至到了就是春节档我会担心我没什么可看的程度了。
0: 对，其实我个人体验也是这个样子。嗯、但是从一些比如说宣发的策略来看，比如说像水门桥这样大体量的电影，嗯、它其实只有定档在春节或国庆档，它才可以收回成本。理解是的，理解对吧？因为它体量实在太大了。嗯、然后另外就是之前周星驰的。成功从2013年《西游降魔篇》之后，他所有的电影都是定档在春节档的。
1: 对，因为我觉得周星驰是最早有意识到内地的喜剧影人里面，知道要一直主打这个档期的，就是电影人
0: 。还有一类就是像去年的《李焕英》，还有今年开心麻花的《这个杀手不太冷静》，这类其实是属于小成本的喜剧片，但他们现在也选择在春节档上映。其实心机也蛮重的，因为他们觉得他们可以靠口碑成为黑马，嗯、就是他们的宣发策略是以小博大。嗯,嗯，可能他平时随便选一个档期，可能也票房也就那样了。他们是属于搏一搏的那种心态吧。我觉得现在因为整个电影市场遇冷嘛，嗯,嗯，所以他就会导致一个什么样
1: 不太好的方向呢？就首先像春节档这种大的票房窗口期，其实它是非常重宣发的。就是大家如果想在这个阶段，比如说预售阶段就拿到非常好的成绩的话，其实你前期是要砸很多预售，就是砸很多宣发费用的。但是也因为你砸了太多的宣发费用，最终可能会导致你这个片子没有办法回本。因为春节档其实也还是一个相对而言比较依赖于明星的档期，但是另外一方面，就是因为现在整体的市场遇冷，所以大家的宣发策略又很保守。<对>是，哦、这就会导致说，除了春节档以外，其他阶段的电影你都会觉得非常的冷清，因为没有人敢花那么多的钱砸这个宣发，很容易投到市场上回不了本而
0: 且我觉得去年二零二一年就是见证太多。片子撤档这个事情，其实撤档也是挺平常的，但是像2021年这么变动这么大的真的是很少，因为他们都特别保守，因为他们都想挤着国庆、暑期、春节来上，就导致整个其他时间都比较疲软了。再说回类型，就是还有一类就是我们自己不会选择去看，但是其实票房真的很好的《熊出没》对，《熊出没》系列，还有前几年的那个《喜羊羊》《灰太狼》，包括《小猪佩奇》系列，都是在春节。档就是莫名其妙固定收割儿童观众票房的电影。刚石头姐因为有提到一点，就是春节档期特别依赖明星嘛，嗯，然后我们正好也提几个，就是这几年春节档的老熟脸，嗯，王宝强啊，对，王宝强，王宝强是之前的，我觉得是春节档的票房保证，但是今年也是没有。还有成龙，成龙那比较早了，就是对，但前几年的说，其实成龙还是会每年都有一部片子进春节档的。嗯、对，然后。这两年也是没有，嗯、现在呢换成了易烊千玺。今年他有两部春节档、嗯、要互相厮杀，一个是《水门桥》，一个是《奇迹》嗯。还有就是吴京，吴京是在那个《流浪地球》之后，今年也是第二次定档春节档，还有沈腾。沈腾就是春节档的老面孔，也是票房保证吧。嗯、沈腾除了今年就是确定的《四海》，以及还有部被车党的《超能一家》。刚我们其实有说了春节档的一些类型，包括明星，嗯、还是可以用非常直接的数据可以大家分享一下，就是春节档到底为什么这么火。到底谁在看？嗯，近五年吧，我们撇开2020年，就从2016年到2021年，整个春节档的那个票房的那个同比增长，那数据就是杠杠的，非常吓人。2016年到2017年的时候，同比增长了 70%， 也就是从当年的，就是你想五年前春节档还是一个整体盘子在30亿的规模。2021年，去年已经是78亿。我觉得我们在说的这些数字，其实是非常非常惊人的数字。然后包括观影人次，从2016年还是8470万的人次，到去年2021年已经是。一亿五千九百九十九万，其实是整个翻了一番，嗯、也就是这五年。为什么大家突然就爱看电影呢？就跟刚刚我们说到的，是因为一二线城市工作的年轻人，他们都回流到二三四线城市，所以整个在这个城市分布上，现在已经是二三四线城市共。现将近八成一线城市是只有百分之十三，而在地区分布上，整个华东地区其实是贡献了百分之四十，嗯，也是最重的一个区域。然后中南地区是百分之二十七，那西南和华北各自贡献了百分之十一和十二，嗯,嗯，还有就是我们从城市的维度来看，就是现在前十个城市，就 top ten 的城市票房过亿，基本上就是我们知道的北上广，嗯，深。这四个再加上成都、重庆、苏州、武汉、杭州跟天津，嗯，就是这十个城市能够过亿。在院线方面，其实就是万达和大地，基本上是非常垄断的冠亚军地位，因为他们这两家院线分别就是银幕数和票房贡献率都是远远领先于其他的院线的。嗯，所以你想这两家院线去参投的一些影片。或者是他们背后有一些利益纠葛的，很显然就是在排片的时候带上了很多私心嘛。提到这些数据，虽然
1: 我想到，我感觉春节档。这个档期崛起的意义，绝不仅仅是给全年的这个票房贡献了非常多的这个直观上的票房收入。我觉得，在从长期来看，我觉得春节档就是它的崛起，确实是倒逼了很多我觉得更下沉的城市，比如说三四线城市、三四五线城市吧。对，我觉得它整体电影的这个建设，包括影院跟银幕的这个数量，尽管我们现在看上去顺着看，你可能觉得这个是一个自然而然的发展，就是中国的电影银幕数量本来就会越来越多，但其实它是需要市场刺激的。就是需要让市场看到，说观众有这个消费意愿，需要被满足，有商机，大家才会去愿意建更多的剧院。然后有更多的荧幕，然后我从我自己的观感来看，比如说之前我如果没有带我妈去过电影院，她几乎是没有什么在电影院消费的这个习惯的。也是春节档这个时间点，就比如说这些在一二线城市打工的年轻人，当他们回到了三四五线城市，嗯、可能带着家里的老人跟小孩去看电影的时候，我觉得潜移默化也培养了就是家里面的人的这个电影消费习惯。比如说后来我妈就是她还会跟她的小姐妹一块去约着，就说哎，听说最近李焕英挺火的，嗯嗯，你给我们买个票、啊，买几点的？嗯，就是他们也开始有这种意识，说我们可以把这个作为一个这个消费习惯之一。所以我觉得从这个角度来看，它确实意义非常大。但是我觉得从另外一方面来看，就比如说这些下沉市场的用户，他的消费习惯其实是在逐渐培养的过程中，但是就刚刚好遭遇了像疫情这种黑天鹅事件。嗯，其实事实上，它对于真正票房伤害，但是我这也没有数据支撑啊。嗯我我猜就是它实际上真正对于整体的全全中国的这个票房冲击力，我觉得反而可能是下沉市场的折损会更明显。就是因为它日常的这个上座率本身可能就没有那么的高，然后再加上这些用户的就是电影消费习惯，其实可能没有一线城市的这些年轻人来的意愿更强。再加上从实际的管控来看，就是你比如说像上海，我们其他城市可能体感没有那么强。比如说上海，它的影院其实恢复速度相对而言已经是比较快了，而且在疫情之后几乎没有再发生过说影院就是关闭的情况。因为北京其实陆陆续续是发生过这种情况的嘛，但上海其实几乎没有发生过这种情况。嗯、但是我可想而知，像我的老家就是。他的影院就是一个是在防疫管理上面可能没有那么的好，另外一方面可能他的政策会相对而言更加一刀切。就比如说，因为担心疫情更严重，所以影院其实可能就关掉了
0: 。对，对<我>他可能
1: 对他可能就不开啊什么的。在这种情况下，其实对于当地的院线伤害是非常大的。就是他不仅是说。观众在这个消费习惯培养还没成熟的情况下，就突然把这个消费习惯断掉了。另外一方面，其实就是本身在投这些下沉市场影院建设的，就是资本，我觉得可能甚至还没回本呢，就就面临了这种情况。嗯，当
0: 然这个是外延的话，嗯，因为我的确听说，因为。前一阵子就是西安跟天津的那个疫情，有好几个我们听友群的人就说，他们所在城市的影院已经关了，嗯、而且是在他们城市还没有疫情的状况下，就是那种过分担忧一刀切，嗯，嗯所以他们也在担心说今年其实春节档不知道能不能看到片子，嗯，然后还有一点，我是觉得就是。三四五线城市的这个观众的选择其实会更加被动，因为刚刚为什么说就是万达和大地基本上就是两恨不得两家独大的一个局面，也是跟他们。下沉市场的布局有关，因为这两家是拥有就是三四五线城市那个银幕数最多的两家院线，嗯、所以他们的排片是能直接影响到那些观众的选择。嗯，因为不像一二线城市，其实相对来说，它影院排片的那种自主性或者是多样性，它其实是会更合理一些。那我正好这两天也跟就是两个不同院线的影院的经理聊了聊，就是关于就是春节期间他们他们排片有没有一些什么小诀窍。票之类的，他们俩都告诉我，春节是完全采取动态排片。所谓的动态排片，其实是看初一初、啊、初二各影片。厮杀之后的那个口碑发酵，他们会参考整个大盘数据之后来临时调整排片。嗯，然后你就想，其实这个反应速度是非常快，他们就是看初一、初二的一个口碑发酵的水平。这个就是从2019年，就是口碑决定票房的这个趋势就越来越极致化了。我举个例子，《流浪地球》就是当年大年初一的时候开盘的时候，它票房其实是才第四位，嗯，但到了年初三，它就已经成为。当日的那个销冠，嗯、然后。紧接着，大家都知道它的票房就是一路上扬。但是曾经，你想就在前一年的《红海行动》口碑非常好吧？嗯。但是它整个总票房超过《唐探二》，却用了23天的时间。嗯。所以你就发现，现在就是从19年、21年这个口碑决定票房的趋势的反应速度已经非常快了，就加快了嘛。另外一个影院经理，他是因为他也是在一线城市嘛，所以他说，关于排片，其实他他们甚至会参考周边居民。对于就是影片类型的一个偏好做出一个调整，当然就是他们也是看这个大趋势啊，说片子本身什么口碑好啊等等，他们也透露过，就是你知道不同的院线其实现在跟整个电影行业、电影上游其实绑定的非常深，嗯、对吧？类似于什么万达，他可能就投了某部影片，所以他们其实会受到片方的。排片占比的要求，嗯，保证一定的就是排片率，嗯、哪怕这个片的口碑可能真的已经不行了，嗯，但他们依然就是还是会有这种暗箱操作。我刚才听你一说，我突然也觉得感觉就是多类型好像也是有点好处的，因为它
1: 侧面反映了其实你整个电影工业成熟，就是比如说你当只有像。不管我们最后说它的口碑营销是往哪个方向引导，嗯、但至少，比如说像《流浪地球》，当时它是一部，其实它就是灾难片嘛，对吧？嗯、就是它一个灾难片，它能够跟一部就是在这个档期用户心智非常成熟，且在制作上也更成熟的其他喜剧片去竞争，这个也侧面证明说你是依赖于整个电影工业的发展是到了一个阶段，至少它在某种类型是相对而言比较成熟，哪怕它是在口碑运作上它有空间。他才可能成立的，嗯，我觉得这个侧面来看，他确实也也是有一些好处在的吧。但是我我老觉得，就是所有的就是内容行业，就电影是其中一个嘛，嗯、就是说实话，都就是几乎所有的内容行业都是非常依赖头部效应的，对，就是依赖于你要有一些一家独大的东西。就是当这个去中心化了之后，就你这个头部的东西不见了。之后，你就会发现，看上去市场其实更丰富了，好像之前被头部压制的那些东西它不存在了。但其实这个侧面证明了市场的疲软，
0: 对，是<的>是这样。对，嗯、我我觉得也会有这种呃想法在吧，嗯。嗯然后最后一块就讲到整个春节档它背后的一个。产业整合，嗯嗯，刚我们已经提到了，就是关于这个影院产业，喜欢叫的小镇青年影院建设，刚刚也,也分享过了。还有一点就是从二零一三年，其实关于互联网这个在线选座。它提供的这个便利性和确定性是极大的提升了购票体验。那这个也是在差不多2015年，像微票它是合并了格瓦拉，然后百度糯米、淘票票、猫眼等等，差不多是在2 0 1 5到二零一六年。这两年的时间，就是完成了对整个市场的瓜分。几家就是互联网公司的这个加入到发行，其实已经现在成为一个片方的宣发标配。而且他们最直接带入的一个行业的操作手段就是票补。嗯、票补其实是从2015年开始的，也就是刚刚说到什么格瓦拉猫眼进入的时候，怎么叫票补呢？就是说，除了在线选座之外，片方共同参与这个票补。补贴基本上是按照一比一，比如说发行公司设定的最低票价是三十块钱，那促销价是九块钱，那补贴的这个二十一块钱是片方跟互联网公司各出一半。嗯，那片方看上去啊是舍本那、啊、票补，它其实是看中了这个低价撬动票房增量。嗯、实际上证明是从二零一五年到二零一七年。这几年的时间，票补其实是整个推动了春节档，甚至是全年电影行业的一个繁荣。但说到这个票补，大家有没有发现，现在十九块九这个东西已经过时了，哎，已经就是绝技了。其实这个十九块九的那个票价绝技。是从2019年开始的， 2019年就是在票价上是一个拐点。首先，它是票补的最后一年，从此之后就不再有票补了。其次，就是它首次平均票价突破了45块钱，嗯、一线城市的平均票价达到了 49.74， 包括。今年2022年，我在群里已经看到大家开始抱怨那个春节档的那个票价特别贵，包括我老家的那个票价，我刚刚看了一下，看一个四海基本上是要69块钱。嗯，那我问一个特别外
1: 行的问题，因为我之前前面也没有查，就这个票补为什么取消了呢
0: ？就是关于票补取消这个事情，大家感受到的是从2019年的春节档。开始取消，但实际上官方的这个文件政策是2018年的10月1号开始实施的，它的那个新规我我不全部读啊，大概就是。停止一切线上票补，包括第三方和影院自有渠道。第三方线上售票手续费不高于两元，院线影投不得参与分配。其实是还是跟整个国家的政策有关吧
1: ？哦，对。然后我想到了，就是其实票补这个东西，它不好的地方，就好的地方肯定是比较惠民嘛。像我们这种普通看电影的人，<对>我们肯定希望花更少的钱去看电影。嗯、但是其实我我记得前几年的时候也看到过一些就是恶性争竞争的新闻，相当于就是有一些烂片，只要片方愿意花钱来去、嗯。降低这个电影的门票钱，它其实就是，比如说这片子正常放映可能要四十块钱，嗯，但是我票补做到了九块九，对，那就会导致有大量刷空座的那个，你记得吧？就是粉丝锁票，嗯嗯嗯、是或者是说因为你。别的票可能都卖29块 9， 什么39块 9， 你卖9块 9， 大家可能就更多的去选择，造成这些烂片扰乱市场的情况，这个倒是我可以想象。但确实，说实话，电影票是真贵，是啊，今年真的就是我我觉得这个确实也给大家压力很大。我就还是回到前面那个话题，嗯、我觉得这个落到就是小城市里边，真的对于正在养成的这个用户电影消费习惯。就是是一个致命的伤害，比如像我妈去看个电影，你如果跟她说这电影三十九块钱，她可能还能接受；你跟她说这电影五十九块钱、六十九，她肯定是不会去看的。嗯，她她光想想，她就她就会想说，我这五十九块钱我能买多少菜啊？嗯，对吧？我吃顿饭不好吗？啊、我为什么要花一个小时在那坐着？我可能还睡着，就是就是我我我觉得还是挺贵的。而且我还记得我前几天就是这题外话，嗯，我前几天应该是逛街的时候逛到这个新天地那边的电影院，嗯、然后想去、嗯、U M 一对吧？呃，对，然后、嗯、然后想去看一场那个呃扬名立万，嗯，他只是一个普普通通，就是周末下午的一场。普通厅的电影居然卖到了130块钱，这个价格真的震惊到我了。你像我们正常看电影肯定是会花钱的，嗯、对吧？是啊，就是你说你看 IMAX 说几十块，我但前提是我觉得它值这个钱。但让我震惊的是那场上座率还挺好的，我我我已经不知道了。我觉得就是逐渐，就电影已经让我感觉快看不起了
0: 。你你刚,刚说的那个电影票价提高这个上，以前我觉得我们基本上是不绑定影院的，对吧？我们其实就是刷那些就是 APP 嘛，<对>就是、嗯。看附近，就比如说我就是要看四海，嗯、我可能比较一下哪边的票价，包括舒适度，我可能就定了。<对>但是因为现在票价涨成这样，我办了 CGV 和 Movie Movie 的会员卡。嗯，我为什么办这个会员卡？提前又预充值，嗯、就是因为我希望就是平摊票价嘛。对，嗯，是的，我也有这种感觉。嗯对，你说以前大家都不充会员卡，现在就我就连看看电影，我都开始像了什么美容美睫卡一样要充卡了，真的好吓人。我也是，我现
1: 在就有的时候想看一场电影，我真的要做选择。有的影院它确实设备好一点，嗯，它可能要卖七八十块钱。嗯、对，这种情况下，我可能真的宁可去选择，就是时间点没有那么好，或者是整个影院的设备没有那么好，它但是它可能只卖五十几块钱的。而
0: 且现在电影院就是也是一种贩卖焦虑，比如说我那天办卡的时候，他就会说：“你现在赶紧办。”他说：“马上我们那个二月份又要涨价，就是新一轮的涨价。就回到刚刚聊的这个票补这个事儿，包括这个互联网、互联网企业跟片方异业联合等等的这些手段，你可以看出现在整个参与春节档的这个公司的数量特别庞杂。嗯、我今天也是看到一个新闻报道说。”现在春节档的一部电影的背后，至少是有三十家以上的公司参与整个宣发的阶段，嗯，啊，我还不是说制作的那个阶段，嗯、所以这个就是牵连牵一发动全身吧，嗯，一方面是
1: 我觉得分摊风险吧，嗯，另外一方面就是春节档这个档期想吃下来，真的太靠宣发了，太重宣发了，嗯、因为我觉得宣发这个东西它是。极其需要提前量的，嗯，就是口碑发酵，我觉得只是宣发顺势跟上，但是不代表人家前期就没有铺垫。这种情况下，如果你只是一部小片子，你口碑再好，它其实都很难自然发酵到说，我拿一春节档第一我拿一第二，其实几乎大家可以想，它就不可能，它基本上就是一个资本的游戏。是，就是我，我觉得我我自己感觉比较明显的，就是比如说像《红海行动》，嗯，或者是《流浪地球》嗯，其实我当然这也并不是非常的准确，我自己当年直观的感受就是他们从春节档逆袭，其实是比较依赖于社交平台的这个口碑发酵嘛，比如说他看了、嗯、然后发到朋友圈，或者是发到微博什么的。但是像那个《你好，李焕英》，我正更直观的感受，他的整个口碑发酵是来自于短视频平台，<对>也就是抖音，对，就是当年他们在抖音的整个宣发，我觉得做的是非常成功的，就是他。他其实是把观众在观影前的这个对于个人和真实故事的情绪带到了整个电影里面，再加上他确实赶上了一个比较好的，就是大家关于这个女性就是话题的一个时间点吧。嗯，但我觉得潜移默化的就是是有一些变化，但整体来说，春节档真的太依赖宣发了，所以就感觉好多片子投到这个时间档。就是它是一个很无奈的选择，就甚至是你可能不回本，但需要折更多的一个时间点。去
0: 年的春节档票房是78亿，今年大家都在吆喝说今年一定能破80亿，你觉得能破80亿吗？我真的觉得电影绝对值的增长没意思，它
1: 都是虚晃的。就是今天电影卖 50， 明天卖100就好了呀。我希望最后看到的数字是说，今年在春节档期间走入电影院的观众比去年增加了多少人？
0: 嗯，人次而不是绝对值的票房的增加。对，我自己。个人其实是对今年春节档七天的那个票房是持相对悲观的态度的。嗯,嗯，虽然看上去有这么多片子就是会上映，但是因为整个现在疫情的状况的确是比较严重。嗯、另外，我感觉啊，我自己感觉今年的宣发的力度没有去年二零二一年大。嗯嗯，嗯
1: 没错，对是的
0: 。嗯，然后我感觉就是可能大家也偏保守一些。我说的是宣发，嗯、他们也偏保守。对，今年整体宣发都很保守，对，嗯
1: 、不敢投钱呀、啊。我也
0: 觉得是，嗯，
1: 不要说春节档了，其他档期都这样，嗯。但是我其实真的想一想，就是因为我今年春节回不了家嘛，嗯。但我如果想一想，我今年春节回家的话，就我春节档有没有想带我爸妈去看的片子？我光想想我都觉得没有一个特别热闹的片子。<对>我我可能就是那种比较俗的人，我就是想在春节档期间看一特别热闹的片子，《
0: 熊出没》。对，就是
1: 对于我妈这种，<笑>可能没有太多什么电影语言的这种训练，或者是说你也不要给我拽一些高深，嗯、你就是。你就是粗暴，嗯，就是好笑，嗯、你就是低俗就可以了。我就觉得我没有，我缺少了这种类型的选择。嗯，我就就期待想想看，最起码有一两部是这样类型的片子。嗯
0: ，那我们今天的这个春节大礼包
1: 应该是非常大。嗯、对对对，因为我们现在还不好预估说春节档期间，虽然我们也会做那个电影，嗯、但是现在还不好预估那些电影的质量怎么样，口碑说不定能翻盘。你想<对>，当时我们《啊啊、流浪地球》被骂成那样，对，真的我们唉。<笑>就是，如如果不喜欢，也跟我们同样不喜欢《流浪地球》的听众朋友们，也欢迎翻翻翻出来我们那期节目听一听，看看下面的评论。是的对，对。然后，其实我们今天也提到了蛮多，就是无论是在香港整个贺岁。就是档期间的一些片子，还有就是现在就是呃内地的这些春节档的片子，我觉得我们还是提到了很多片子。嗯，就是我觉得能被就是大家最后提及或者能拿到年度票房冠军的片子，我觉得确实隔了很多年，它还是值得拿出来看一看。就比如说我最最近这两年的心得，就是我年轻的时候就是老老觉得周星驰的片子特别低俗，但是我现在这两年翻出来看，我觉得贼好看。是对，我觉得他其实在那种喜剧跟荒诞的外壳下，他其实有非常多的深意。而且有很多个人化的情绪，就是我现在有事没事，我就会把周星驰的电影翻出来看一看。对，我觉得就是我们今天也提到很多片子嘛，就是如果大家在春节档期间看了院线的片，但是还是欢迎大家去看。春节的片子，中国电影票房需要大家努力。<是>啊、对，但是如果说还是没有一些特别好的片子可看的话，那也欢迎大家就是从我们前面聊到的一些真的非常有趣的、轻
0: 松的电影里面找一些片子拿出来再看一看。那、啊、今天就非常感谢大家春节前最后一期节目的收听，嗯、那我们就虎年再见,再见嗯，嗯好，那就拜拜吧，拜拜。